0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red sons Librorum a todos y a todas. Joe Abercrombie vuelve a Librorum. Esta es la tercera vez que voy a hablar de este escritor inglés en el podcast y esto ya es síntoma de que lo que os traigo es una súper mega recomendación, 5 estrellas. Como algunos ya sabéis, mis reseñas siempre son sin spoilers e intento que sean breves. Y por si hay gente nueva, mi nombre es Vanessa y os doy la bienvenida. Un poco de odio es una novela de 666 páginas, sí, sí, 666, ¡Qué, qué fantasía, pero no mi edición, mi edición cuenta con 684 porque adquirí la edición especial que contiene un relato en exclusiva titulado El hilo, que ya os digo que no me impresionó demasiado, así que me lo podría haber ahorrado, pero bueno. Eh, por cierto, compré esta edición especial Via Lectu con recogida en la librería Gigamesh de Barcelona. Sea como sea, la editorial que nos trae esta novela es Alianza, Le Runas y de su traducción se ocupa Manu Viciano. Es el primer volumen de la trilogía La Era de la Locura a la que muchos y muchas, incluido el propio autor, se han referido como la primera ley Next Generation. No en vano, los sucesos que aquí se narran suceden unos 30 años después de los de aquella trilogía original. Otras novelas de Abercrombie reseñadas en este podcast son Medio Mundo y Medio Rey, que son los dos primeros libros de la trilogía del mar quebrado. Y si os interesa el autor o si queréis saber de qué palo va, seguid con este audio y después, si queréis, id a buscar a aquellos dos y hacedlo con total tranquilidad porque, repito... Esto siempre es sin spoilers. Como sucede con muchas bandas de rock y de metal, poner etiquetas a las obras literarias no siempre es tan orgánico o tan fácil como nos gustaría. En el caso de Un poco de Odio, he leído eh, las siguientes. Fantasía, Fantasía Épica, Fantasía Oscura y Grimdark. Digamos que estoy de acuerdo con lo de Grimdark y que no en vano Joe Abercrombie se hace llamar a sí mismo en Twitter Lord Grimdark, y no seré yo quien le lleve la contraria. Aunque en este libro a lo mejor no está tan sangriento como en otros, que esto no quiere decir que no lo esté en absoluto, pero es que en otros lo está mucho más. Diremos que también estoy de acuerdo con que sus novelas contienen oscuridad, tanto en lo que se refiere al carácter de sus personajes eh, como a sus vidas eh, o, o a la ambientación, a esa sensación de que los cielos son plomizos y que las sombras nos acechan desde los rincones. Y también diré que estoy de acuerdo con lo de la épica y la fantasía. Aunque voy a puntualizar porque creo que poca épica hay en el tipo de batallas o de luchas cuerpo a cuerpo que Abercrombie nos describe. Y sabéis que yo se lo agradezco. Porque el realismo, si obviamos el punto fantástico a por el que ahora iré, es uno de los puntos fuertes de esta historia y que viene de la mano de ese Grimdark y de esa oscuridad que, que os acabo de nombrar. En cuanto a la fantasía, la fantasía es algo que se integra tan bien en el grueso de la historia que por momentos puedes olvidarte de que está ahí. Puede parecerte natural que haya magos, puede parecerte una cualidad más de un personaje que él o ella haya sido dotado o castigado con la evidencia, pero no son novelas de dragones, hechizos y duendes. Y ahora, ¿de qué va un poco de odio? Treinta años después de los sucesos narrados en la trilogía de la Primera Ley, comprobamos que la paz ha sido un periodo de tensa calma en el que el avispero ha seguido agitándose. El norte está cansado de depender del gobierno de Adua y emprende acciones violentas sobre el territorio de la Unión que tiene más cerca, es decir, el protectorado de Angland. Leo Danbrock, Estouro y Rique. Son los tres personajes principales que encontramos en el norte o en este protectorado de Angland. No os quiero decir de quién son hijos ni quién está a cargo de qué territorio, porque no todo el mundo ha leído la trilogía original, o, o sí, pero no ha leído este. En fin, que no quiero destriparos la novela ni aquellas magníficas tres que sin duda os recomiendo. Eh, sigo, estamos en el norte y tenemos a estos jóvenes protagonistas, en primer lugar, os hablaba de Rique, que es el personaje que abre la novela. ¿Y de qué manera? <risa> es que además, es que a ver, Chromie, aparte de un poco violento, es también bastante escatológico, pero bueno, dejémoslo. Rique ha sido bendecida o maldecida con el don del ojo largo. Eh, luego tenemos a Leo, el joven león un guerrero con la cabeza inflada de leyendas y grandes nombres, eh, hijo de una mujer importante que ostenta un gran poder y cuya sombra alargada perseguirá al atractivo joven para bien o para mal. O mejor dicho, para bien y para mal. Desde el protectorado de Angland, Leo, Rike y los suyos intentan pararle los pies a los norteños, que están encabezados por Stur Ocaso, el joven lobo y bueno y su gente, obviamente. Eh, entonces, claro, esta gente está avanzando sobre las posiciones de, de Leo, Rique etc., y estos piden refuerzos militares a la Unión. Pero las desgracias nunca vienen solas y la movida en el norte no es el único problema al que el rey y su gobierno en la capital han de enfrentarse. Algo muy novedoso y original de este libro es la introducción de las máquinas de la industria en una novela de este género. O bueno, a lo mejor ya existía previamente, pero yo no, no lo conocía, no lo había visto nunca. La cuestión es que la revolución industrial ha llegado al círculo del mundo y el progreso puede tener cosas buenas, pero, bien, en palabras de Terry Pratchett... El progreso solo significa que las cosas malas suceden más deprisa. Con esta cita abre el autor una de las tres partes de las que consta la novela, y es que las condiciones de los trabajadores son insoportablemente precarias, por lo que estos empiezan a organizarse, a plantar cara y a rebelarse contra los propietarios de las fábricas y contra el sistema en general. Aquí entran en escena otro buen puñado de personajes, exsoldados, revolucionarios, criados, inquisidores, espías... Y otra de las voces narrativas principales, la de Sabine d'Anglocta, una poderosa mujer, una mujer joven dedicada a los negocios y a amasar grandes cantidades de dinero y propiedades. A algunos os sonará su apellido. Eh, como a muchos, también os sonará, si habéis leído la trilogía original, de dónde procede el personaje del príncipe Orso, pero yo no os lo voy a decir ahora, que es un borracho empedernido y vividor que va a toparse con una realidad para la que está poco preparado. Pero es que esto es un campo de minas de spoilers, así que nada de apellidos ni de referencias en este caso. Usando el punto de vista de estos personajes nuevos, estos personajes principales y de otros secundarios, eh, ofreciendo una narración coral y con las apariciones estelares de viejos conocidos eh, de sus novelas anteriores, Abercrombie vuelve a atraparnos en sus intrigas políticas, en sus luchas de poder, batallas, combates personales, sexo, drogas y rock and roll. No descubro nada nuevo si os cuento que uno de los puntos fuertes, y quizá para mí el gran punto fuerte de este autor, es la creación y el tratamiento que hace de sus complejos personajes. Estoy segura de que tanto si eres aficionada a sus obras como si no habrás oído o leído esto alguna que otra vez. Y si no, pues fíjate de mi palabra, por favor. <ríe> También destaco la agilidad y la agudeza de sus diálogos, lo bien que sabe reflejar en ellos la personalidad que ha imaginado para cada uno de estos personajes. En el caso de Un poco de odio, los que llevan las riendas de la historia son personajes jóvenes a los que vemos madurar a fuerza de golpes y a fuerza de, de errores. Y además el factor, ok, boomer, <ríe> está súper presente. Si no estás en Twitter, te lo explico. <ríe> Estos jóvenes, y en especial los jóvenes guerreros, se pasan el rato queriendo librarse del poder y de la influencia que sobre ellos ejercen sus mayores. Ha llegado un tiempo nuevo, y en esta novela lo vemos a varios niveles. A Abercrombie tampoco se queda corto en lo que a la creación de mundos y ambientes se refiere y en esta ocasión añade esta eh, ambientación industrializada que tan sorprendentemente bien encaja en todo esto de la lucha entre guerreros, los reyes, sus súbditos y, y demás criaturas. Y junto a esto encontramos una crítica feroz a las desigualdades sociales y al reparto desigual de la riqueza. En un entorno propio de Dickens, esta nueva clase social del obrero en condiciones míseras y del niño trabajador en régimen de esclavitud ha llegado al límite y ha emprendido su propia revolución. Pero no os tampoco una idealización de los líderes de la clase trabajadora. No vayáis a esperar que los que quieren liberar a los obreros del yugo del propietario sean seres buenos y puros. Aquí nadie se libra de las luces y las sombras que también sabe combinar este hombre cuando te presenta a cualquier personaje por secundario que parezca. Si sí, antes os hablaba de la violencia, muy presente como siempre, aunque quizá un poco menos gore que en los otros libros, también os quiero hablar del sexo, que es explícito y frecuente. Además, si me permitís un poquito de frivolidad aquí, me ha parecido muy llamativo que la mayoría de personajes masculinos de esta novela estén descritos como auténticos bellezones. En cuanto a los personajes femeninos, gozan de importancia y también de variedad, como en tantas y tantas obras ocurre con los masculinos, ni más ni menos, y no se hacen detrimento de estos, sino que en lugar de sustituir o restar, aquí se suma. Y tal y como destaqué como curiosidad en mi reseña de Medio Mundo del mismo autor, aquí las mujeres también padecen las molestias de la menstruación. Cuando Abel se pone crudo, realista y descriptivo lo hace con todas las letras y creo que esto aporta muchísimo a la historia en general porque consigue que empatices a tope, que te metas más en la trama, que parezca que estés dentro del escenario, que parezca que puedes llegar incluso a oler el aire que los protagonistas están respirando. Me gustaría volver al asunto de rescatar a viejos conocidos de las novelas anteriores a los antecesores de nuestros protagonistas, y aquí estuve reflexionando, antes de ponerme con esta reseña, sobre cuál iba a ser mi, mi postura o mi recomendación al respecto. Quiero decir, ¿es imprescindible leer antes La voz de las espadas antes de que nos cuelgue ni el último argumento de los reyes? Me voy a posicionar en el bando del no. Para mí no lo es. Creo que podéis entrar por aquí leyendo un poco de odio y luego volver a, a la trilogía primera como quien acude a una precuela. Es más, cada vez son más las voces que recomiendan un poco de odio como la puerta de entrada a la obra del escritor de Lancaster. ¿Pero qué pasa si queréis empezar por la trilogía de la primera ley y luego seguir por un poco de odio? Pues que también está perfecto. Creo que no hay nada imprescindible ni obligatorio aquí. A lo mejor... Sí que si eres un lector de aquella primera trilogía vas a disfrutar especialmente de los cameos <ríe> o de las apariciones de estos personajes que ahora son secundarios y que entonces fueron cruciales. ¿Que yo me perdí un poquito al principio de un poco de odio con esos apellidos que me resultaban familiares pero que no acababa de ubicar? Pues sí, no me contó. <ríe> Hice un par de visitas rápidas a Google y todo solucionado. Tampoco fue traumático. Pero bueno, lo que sí que una vez empiezas a atar cabos y cuando reconoces a alguno sin necesidad de ayuda, el subidón es brutal. ¿Qué más os puedo decir de un poco de odio? pues que tiene un ritmo narrativo maravillosamente ágil, que casa a la perfección con las grandes dosis de acción y con todos los giros que, los, que nos depara la, la novela, que una vez que la coges no la puedes soltar, que Joe Abercrombie es uno de mis escritores preferidos y que estoy deseando tener ya el siguiente volumen de esta trilogía. El autor ha hecho público en su cuenta de Twitter que The Travel with Peace será publicada en Reino Unido y en Estados Unidos, es decir, en inglés, en septiembre de 2020. Así que supongo que a principios de 2021 podremos leerlo en castellano. Aún nos quedan unos meses o un año, por delante para volver a leer la trilogía inicial, los tres spin-offs, el volumen de relatos cortos que se titula Filos Mortales. Podéis leer o volver a leer un poco de odio. Y si os queda tiempo, la trilogía del mar quebrado, de cuyos dos primeros libros ya os he hablado en Librorum, en los episodios 7 y 48. Os quiero recordar que tenéis en YouTube el vídeo de la presentación que hizo de esta novela, un poco de odio, en la librería Gigamesh de Barcelona. Condujo la presentación Arnés Talos y de la traducción simultánea se ocupó la simpatiquísima Marta Armengol, que soy fan suya, en Twitter también. <ríe> y os quiero recomendar que echéis un vistazo a la cuenta de Joe Abercrombie en Twitter, especialmente a los tweets, en los que comparte algunas críticas que se le hacen o que le hacemos en Goodreads, especialmente si no son buenas y bueno, lo hace con, con el sentido del humor que le caracteriza. Es que tienes que ser fan de este hombre. Y con esta macro recomendación del universo Abercrombie, de All Things Abercrombie, cierro por hoy. Gracias por dejar que os siga acompañando a ratos desde este librorum de Sons, Espero que os paséis por Sons.red a dejar comentarios, a chafardear otros episodios de este podcast y también otros podcasts de diferentes temáticas que seguro que os resultarán súper interesantes. Además de en Sons Podcast, encontráis Librorum en todas partes. En Apple Podcasts, ebooks, Spotify y en cualquier proveedor que sea de vuestro agrado. Espero vuestro feedback y vuestras recomendaciones. Eh, contadme cosas, por favor. Sons hay podcast para todo el mundo ¿Te gusta el rock y el metal? Descubre el Tritono Conversaciones sobre rock y metal en formato podcast Encuéntranos en sons.red barra tritono